1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Golf Sapiens. Eh, Sebas, ¿cómo estás? Fin de semana, trágico. Hubo muchas tragedias, hubo fantasmas, hubo noticias duras, hubo gente muy feliz. ¿Qué opinaste? ¿Cómo viste este fin?
0: ¿Qué onda, 10? Eh, bueno, para empezar, pues, muy buen torneo, eh muchas figuras y, y obviamente creo que nadie se va a acordar o prácticamente nadie se va a acordar que, que, que ganó Cantley este, este torneo todo el mundo se va a acordar de, de que tuvo que retirarse John Ram con seis golpes de ventaja eh, lo iba a ganar prácticamente nada más por presentarse al día siguiente y, y, y bueno eh, pues como dices tragedia, le costó 1.6 millones de dólares al señor Ram, que resulta que no estaba vacunado, ¿no? Está muy raro eso, ¿no? Pues, sí, y no, o sea, hay en varias encuestas ahí que, que han salido que más del 30% de, de, de los americanos eh, no se piensan vacunar, probablemente es, es uno de ellos, sin ser americano, pero vive allá, y, y bueno, hicieron, le preguntaron a, a los de su grupo, a Scotty Scheffler y, y, y a Patrick Catley, eh, un poquito al respecto, y, y, y Scheffler en específico dijo que, que él no iba a mencionar si ya se había vacunado o no, que eso claramente, o por lo menos a mi entender, es que no se había vacunado, ¿no? Eh, entonces, pues, Sí, de, de, lo, lo vemos nosotros como muy raro porque ellos tienen la posibilidad de, de vacunarse con la que quieran, en donde quieran y, y estoy totalmente de acuerdo que siendo siendo una parte importante de tu trabajo pues lo tienes que hacer, ¿no? Además, más allá de lo que pienses eh, pues, te puede costar un dinero y pues, al señor Ram se le cayeron nada más 1.6 millones de dólares de la bolsa, ¿no? De acuerdo, la verdad es que no, o sea, sí se me hace muy raro, muy sospe, y ya, ya le
1: pasó factura negativa el no estar vacunado. Eh, pero bueno, sin, sin meterme a opinar del tema, que definitivamente no es el foro, pues pobre güey, sí es una mamada. Yo siempre he dicho que no soy fan de Ram por muchas cosas, pero qué jugador, qué talento y qué cátedra estaba dando, qué, qué pinches fierros estaba pegando, viste ese Hollywood? O sea, es que desde que salió su pinche bola la bandera, temió por su por su integridad, estaba pegándole hermoso a la bola y también me pareció raro que se esperaran al el Green del 18 a decirle, ¿no? O sea, si ya sé de este pedo, pues te paro en el pop del 4, da igual, ¿no? Porque asumo que puedes contagiar banda, me espero hasta el 18 y, y no podía jugar solo el
0: güey. Eh, no puedes... Totalmente, toda ¿sabes? la situación, la verdad que... Que muy rara, eh, pues el, el, el lunes que llega les dice a los oficiales que estuvo en contacto con alguien con COVID y lo estuvieron testeando todos los días. ¿no? Eh, lo normal es que solamente hagas el test el, el primer día, el día lunes y, y, y después juegues. Pues a Ram lo estuvieron testeando todos los días y, y, y pues el sábado salió, salió positivo y, y totalmente de acuerdo contigo. O sea, ya si lo vas a retirar del torneo, ¿para qué chingados lo dejas jugar toda la vuelta? Pero, pero en chinga, o sea,
1: y, y le caes con, con cuatro monos con el disfraz de la película de Outbreak y lo tacleas y te lo llevas embolsado, güey, Ah, no hay pedo, entonces el 18, te digo, o sea, sí estuvo muy raro, pobre güey, la neta, que mamada, eh, tenía ganado ese torneo, iba a ser su back to back, eh, qué lástima, aparentemente regresa para el US Open, pues ojalá y lo gane, o sea, ganó puntos para ganarlo, y es en Torrey, y es donde ganó el Farmers por primera vez, como que los astros se cuadren, ojalá es el caso, ya platicaremos eso en su momento, pero bueno, volviendo a, a, a la batalla final, Morikawa y Cantlay, el pinche Cantlay, por más que, que juega bonito, nada más no, no me convence, eh, tiene la ropa más padrota del Tour y no la luce ese pinche pasito que se echa el pot después de llevar media hora viendo su pinche bola, tampoco me convence, pero bueno, qué, qué bonita manera de jugar, eh, reñido, cerrado, con Moricagua que básicamente oye la historia, ¿eh? John Ram perdió un torneo porque dio positivo a COVID, Moricagua perdió
0: un torneo porque hizo una paloma al Chile. Sí, 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 sí un palomazo. <risa> Vimos unas cosas en el roof de Mirfield, que eh, pocas veces los ves a profesionales, ¿no? Unos sapos, palomas, eh, por ahí unas, unos topetes desde las trampas al agua, eh, cosas interesantes se vieron. Se, el Rof se veía que estaba perrísimo y, y, y qué campazo, ¿no? Y regresando un poquito a, a Ram, eh, pues eh, el señor cambió de pot para este torneo y. Iba en, en segundo lugar en Strokes Game Potting, ¿no? Eh, era lo único que le faltaba para redondear su año porque estaba pegándole, todo el año lleva pegándole hermoso a la bola y poteando peor que tú, que eso es, eso es un decir, ¿no? Eh, y, y, y bueno, Cantlay a mí, a mí la verdad sí me da gusto, es, es un jugador que Que se me hace, se me hace el típico jugador de golf con el que no te quieres enfrentar, que no tiene emociones, es un estilo DJ con, con mucho menos eh, pues, mucho, todo. Menos, no, mucho menos todo, todo. todo pero, pero, pero se me hace el tipo de jugador como DJ, o sea, un soso, 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 pero, pero es un jugadorazo, ¿no? Y, 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 y me da gusto que haya ganado dos veces ahí en, en Newfield, en la casa de Jack, Jack en específico ha estado bastante atrás de Patrick Cantlay, lo ha apoyado mucho, lo ha, lo ha mentoreado, y me, me da gusto que gane, si va a ganar un torneo, me da gusto que lo haga ahí, enfrente de, de, de Jack, ¿no?
1: Pues sí, y, y bueno, para, para los que no, no vieron la paloma de Morikawa, estaba junto al green, en el rofcito del red del green, quiso hacer un flop shot y le pasó totalmente por abajo la bola, no se movió la bola, el tipo al instante casi rompe su palo de la mordida que le puso a la varilla del coraje, la vez que aguantó bastante bien el cool, eh, ya si es una paloma, bueno, puedo imaginar el disgusto y la cantidad de groserías que podría blasfemar, pero bueno, eh, mantuvo el cool, hubo pedo, y justo ese tiro, no te acuerdas, hay un video muy famoso de, de uno muy parecido que Tiger hace el mismo tiro jugando con Fowler y la clava. Lo me mete
0: después, pues sí. Justo. Eh, me acordé de él y que sacó un up and down después que hizo Boggy muy digno. Sí, 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 totalmente. Eh, y bueno, pues la vez que
1: el, el, el campo se, se vio espectacular, como dijo Jack, esos últimos arreglos que le hizo, pues hacen que ahora sí sea una obra maestra, evidentemente su campo, el diseñador, el todo pues le va a echar más flores, pero dijo que en su momento el, el, el primer diseño que hizo ¿no? no había quedado perfecto no pero que ahora sí eh, La la escribió que se vio bien, siempre es un campazo siempre es un torneazo y, y a ah, ver, estaba bien que se lo llevara eh, Rambo aquel que hubiera hecho menos golpes al final del torneo sin ninguna de estas complicaciones
0: Sí, muy buen torneo en, en el overall eh, pues si ves el, el, la parte alta del tablero, pues hay nombres, prácticamente puros nombres importantes, ¿no? que eso quiere decir que, que al final de cuentas fue un buen torneo fue, un buen, fue buen torneo para el rating, fue buen torneo para los organizadores Ortiz jugó bien Ortiz jugó bien, eh, ¿Qué la lat están dando los dos mexicanos, la verdad eh, Abraham se fue Alemania, pero parece que de vacaciones no pasó ni el corte, 7-6, co 7-6, se fue a tirar, no, debe a cobrar su chequezote, y, y ya, pero bueno, como mencionas Ortiz, Ortiz jugó bien, eh, está jugando muy bien, Carlos, eh, eh, pega, pega, pega largo el driver, y bien derecho, y, y eso le da una buena, una buena ventaja sobre varios, ¿no? Eh, después, le se deja unos aproches al, al green más fácil que otros, porque normalmente está pegando de, de fairway, entonces eso hace que dé lata prácticamente todas las semanas, ¿no? Y, uh -huh. ¿y qué, ¿cómo viste el regreso de, del señor Fowler? Segundo torneo consecutivo jugando bien. Este no fue top 10, pero quedó en lugar 11, con una. con un muy sólido performance, ¿no?
1: Necesitaba un, un solo second para calificar automáticamente el U.S. Open. Eh, como no lo consiguió, pues por ahí eh, el, el lunes posterior al torneo tiene que irse a calificar junto con mucha banda, eh, pues a ver, a ver si se alcanzan a, a colar a Torrey Pines. Y, y bueno, él calificó ya dos veces cuando jugaba en Oklahoma, eh, en el 2008 y en el 2009, calificó por ese camino, eh, en el 2010, que fue su primer año como pro, no pasó, no, no pudo calificar así, eh, pero bueno, ya tiene experiencia haciéndolo, ¿no? Entonces estaría chingón y por ahí va a estar jugando con, con Harrington, con Duffner, con Keegan Bradley, Ahí hay alguna peña europea que también, eh, pues no entró y se van a ir a, a agarrar a madrazos con todo
0: mundo que quiere entrar por, la, por el camino normal, ¿no? Sí, se ponen buenos los, los qualifiers para el US Open, también hay varios mexicanos allí tratando de tratando de calificar, incluido Isidro Benítez, que lo tuvimos hace unos unos cuantos episodios, y, y, y bueno, muchos más, ¿no? O sea, se juegan calificaciones en prácticamente todo Estados Unidos, eh, cientos de, de torneos, y, y al final quedan pocos que son los que, los que entran ¿no? de último momento a, a, al torneo eh, la verdad que le tengo muchas ganas a ese, a ese US Open eh, en Torrey Pines en un, en un campo mítico eh, le van, les van a poner el campo bien duro porque tú lo has jugado yo lo he jugado y, y, y es un campo que cuando están firmes los greens no paras la bola ni de milagro también cuando te toca viento, que en San Diego es bastante común, se puede poner muy feo, y, y el rough cuando te lo dejan alto es bastante cabrón pegarle, ¿no?
1: Sí, ya el siguiente capítulo haremos evidentemente un especial pre-major, como lo solemos hacer, donde entraremos a muchos detalles, eh, pero bueno, justo justo ahorita viendo esto, esto de la calificación y los que tienen que pasar por allá, y evidentemente empezando por Fowler, eh, encontré un dato simpático, eh, dos jugadores en la historia, uno Ken Venturi en el 64 y uno Orville Moody en el 69, ganaron el US Open habiendo entrado por estas eh, calificaciones seccionales ¿no? estatales. Eh, y, pues, bueno, de, de, todos, de todos esos eh, que han pasado por ahí, eh, son 156 jugadores, de los cuales... Eh, 17 hicieron el corte eh, después de los 36 hoyos, ¿no? Entonces, interesante lo difícil que está llegar por ahí, pero pues increíble que Fowler lo ganara y entrando por la puerta de atrás, ¿no? Estaría, estaría bonito, muchas historias bonitas que se pueden armar ahí, sí. Si sí, pensamos cosas bonitas, como dice el Chicharito.
0: No, nos encantaría a todos, ¿no? ¿no? No creo que alguien se oponga a eso. Y, y bueno, regresando un poquito al torneo, me da gusto también ver a la, a la nueva... Pues la nueva camada de, de golfistas eh, Me entusiasma mucho Que, que bueno he, Hemos dicho muchas veces en este podcast Que, que, que la camada De golfistas que hay ahorita eh, pues Probablemente es la mejor de la historia y, y me entusiasma mucho Verlos en torneos como este Peleando todos hasta arriba pues Al final si ves el, el leaderboard Obviamente estaba Ram eh, Y está Cantlay, Morikawa Scotty Scheffler entonces, pues, te, te, tenemos te, tenemos una generación para rato eh, que, que está increíble, ¿no? O sea, si lo comparas con, con deportes como, como el tenis, donde pues, los viejitos, los tres viejitos, que, que obviamente son los cracks, pero, pero son viejitos, y para, para estar jugando a ese nivel, siguen dominando de esa manera, eh, pues, creo que somos afortunados los los aficionados al golf, ¿no? Sí, pero bueno, justamente ahorita
1: y por el próximo rato no se puede hablar de arrucos triunfando por el puñetas de Phil. Ves <risa> <risa> es lo chingón de este deporte. Totalmente de acuerdo. Oye, pero no, yo en la intro hablaba de tragedias, y lo de John Rand fue una tragedia, pero lo de Lexi, Dios mío, y mira que soy amante de Lexi Thompson, estoy bastante enamorado de ella, me gusta por todo su actitud, su físico, su swing extraño, y tiró el US Open, salió liderando por cinco a los últimos nueve hoyos del domingo, le tiró 41, eh, se robó bogey y pues le robaron el torneo, una jugadora de 19 años, eh, que bien <ríe> por ahí ahorita platicamos de ella, pero pobre Lexi, ¿viste eso? Yuka Saso fue la que se lo robó,
0: Sí, Yuka Sasso, que está obsesionada con el con el swing de Rory, ¿no? Lo Espectacular como
1: se parece, ¿no? Que, sí, que, parece que lo trató de copiar bien. mucho en YouTube y lo que sea, y, y bueno, pues, pues, pues qué miedo, ¿no? Que una niña de 19 años llegue con el swing de Rory a, a robarse un US Open, pues aguas sí. a todas las demás, ¿no?
0: Si, 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 si ves el, el swing de esta niña en el, en el tope, es prácticamente la misma porción que trae, que trae Rory, ¿no? Y al final, cuando, cuando, después de pegarle a la bola en el follow through, se estira igualito que Rory. La verdad que es una, es una buena copia del swing de Rory. Sí, por ahí por ahí les
1: vamos a subir este, este comparativo a, al Instagram de Wolf Sapiens para que lo vean los que nos hayan visto.
0: Y, y sí, coincido que una tragedia lo que le pasó a Lexi. Eh, Qué cantidad de, de mayors lleva a su corta edad. Jugadoraza, eh, pues espero que. Que pronto se lleve un mayor, que se lo merece. Y, y, y bueno, a, a nadie nos gusta ver este tipo de historias, ¿no? Siempre, siempre son feas. De acuerdo. Bueno, y aparte
1: es que ese, ese pinche campo, esto se jugó en el Olympic Club, eh, ya había pasado previamente. Ya hu hubo ahí dos, dos tragedias conocidas. Una fue Ben Hogan tiró a la basura ahí un US Open, y otro fue Arnold Palmer que también lo fue, lo fue a hundir ahí el bote, eh, pues una historia más, no vuelve a atacar los fantasmas de Olympic, no se veía cómo no había manera, Alex y Lejón de Real, eh, empezó el día espectacular, la verdad es que medio sí lo seguí, porque aparte, te digo que me cae bien y me gusta, entonces la jalo y estuve ahí viendo un ratillo, que by de way, al final <coughs> no llegó al desempate y la transmisión la cortaron para mandarla a un canal chaqueto porque ya había que cambiar el programa difícil que puedas vender el golf de mujeres y les haces esas mamadas, pero bueno, sin, sin hablar de la transmisión, pues se empezó Lexi durísima, poteando páguila, par de verdes dados, y de repente y, pues todo empezó a
0: hundirse. Y un detalle que me gustó mucho es, después de la mierda de Ronda que fue a hacer, y, y me imagino que, que estaba bastante encabronada cuando acabó, después de todo eso, se quedó un rato a firmarle autógrafos a todos los niños, eh, eso habla muy bien de la persona, eh, o sea, estar consciente de, de lo que tienes que hacer, o de lo que hace bien a tu deporte, eh, después de lo encabronado que tienes que estar, habla muy bien de ella, ¿no?
1: Y fue a dar la cara a en las entrevistas y le echaron las preguntas duras y con lagrimillas en los ojos, dijo, pues sí, pues, pues, pues me la mamé, pues qué hacemos, mi hermano, o sea, seguir trabajando, y, y bien por Lexi, bien por... Y,
0: y, y es un ejemplo claro de este de, de este deporte, ¿no? O sea, este deporte nunca tiene nada for granted, eh, no lo puedes tomar así, y, y hay veces que, que te va a pasar, y a todo el mundo le ha pasado, o sea, le ha pasado al a mejor de la historia, eh, y, y, a, y al amateur principiante, a todo mundo que juega este deporte, le ha pasado alguna vez tirar una ronda a la basura y, y desgraciadamente pasa en los majors y con la presión más, ¿no? De acuerdo. Y pues bueno, pues esta, esta niña de 19 años,
1: Yuka Saso, ¿no si ¿Sí viste el video de lo sorprendido e impresionante que estaba, que le avisaron que tenía... Eh, tarjeta del MPJ por cinco años, por este Win, no daba crédito, o sea, cómo o sea, sí, metí me un millón de dólares, y aparte eso, qué maravilla, qué felicidad, qué buen domingo, ¿no?
0: Sí, qué gusto por ella, y, y como, como lo he repetido varias veces, eh, qué generación de asiáticos, ¿no? Esta no es coreana, pero, pero, qué generación de asiáticas hay, o sea, prácticamente dominan el, el tour de mujeres, ¿no? ¿eh? Totalmente de acuerdo, está, está,
1: está bueno y y por ahí se nota que empiezan a echarle muchas ganas al, al tour, por ahí está cambiando de, de chairman, eh, de presidente, yo, yo, creo que, yo creo que se va a poner más bueno, yo creo que están buscando cómo darle el exposure que merece y pues haciendo un par de, de cambios a ciertas cosillas eh, vamos a tener domingos épicos y, y pues en el fondo el, el deporte es lo mismo, ¿no? Aquí eh, aunque la distancia es menor, pero del deporte se trata lo mismo, ¿no? Es como por ahí en el fútbol, soccer, que hay muchas discusiones de, de que si sí de ganar lo mismo, ¿no? Los jugadores y pues las jugadas que se ven no, no necesariamente tienen la misma calidad, aquí fuera la distancia, los approaches, los pots el control de la bola, pues sí puede ser muy parecido, ¿no?
0: Sí, de acuerdo y y, y con, con adaptar el, el, el campo a las distancias y hacerlo bastante o sea, hacerlo parecido a, a como lo juegan los hombres, eh, creo que puede ser bastante atractivo, ¿no? La verdad es que pues mucha gente no le no le llama mucho la atención ver a alguien pegando un híbrido a 160, 170 yardas, pero pegan unas flechas a las banderas con esos palos, o sea, da igual qué palo esté usando, ¿no? O sea, el, al final el, el outcome es, es lo que importa. De acuerdo. Y bueno, y ahí un poco ya para cerrar ese, ese US Open de
1: mujeres, eh, los primeros do, dos días iba de co-líder un amateur de 17 años, de nombre Mega Gain, la cual justamente se comprometió para eh, ir a Stanford a, a jugar eh, y... Y pues bueno, obviamente ganó el amateur, jugó el domingo en el grupo de honor, o sea, no estuvo nada, nada lejos de, de robarse el torneo un amateur, eh, esto habla de, del buen nivel, ¿no? Y, y sorprendente que, que estando ahí, dando esa pelea, aún quieras ir a college, ¿no? Entiendo que estar a Stanford, pues puede ser diferente y tal vez sea un tema familiar y un tema de que está planeado y deseado hace mucho tiempo, pero si ya estás a punto de ganar un mayor, pues un poco como Joaquín Imán ¿no? Pues... Sí. Te, me ahorro las clases, mis
0: hermanos, sí de acuerdo, eh, pues, digo, Lorena Choa hizo lo mismo, y no, y no duró mucho, este, en, en college, yo, probablemente esta niña tampoco duró mucho, y, y simpático que, que, el primer día, después de tirar 67, salió corriendo, y, y, y subió a la, a, a la app, del, del jean su, su score. <risa> tal, tal. Cualquier, cualquier ronda de golf. <risa> que, que lo fue, ¿no? Y justamente eso,
1: eso es parte de... Pues es una ronda más, no importa si estoy jugando un Mayor o echando el rifle el domingo con mis cuates, pues así lo tienes que ver, ¿no? Y, y son 18 años iguales y si le pones importancia, pues probablemente tienes más chances de de llegar más lejos, y no en el, en el interior del club, hoyo uno ya te los huevos en la garganta, y le echas al avance, ¿no? Ya empezó el pinche torneo.
0: Sí, de acuerdo.
1: Ok, y bueno, hablando de torneos, eh, en la gira mexicana, el señor José de Jesús, el ídolo Rodríguez, el ídolo del camarón, se fue a tirar un 60 en Amanali, Qué talento, qué duro jugador, caray. Ojalá y muy pronto recupere su tarjeta y esté tirando estos 60 en el PJ Tour. Qué nivel de jugador.
0: Qué jugadorazo es. El camarón para mí es una historia de esas que no se, no se olvidan. Eh, pues se la recordamos para quien no se la sepa. Alguna vez se trató de, de, de cruzar de, de mojado. Eh, lo deportaron después jugando golf a muy buen nivel trató de ir a Estados Unidos obviamente la forma normal a jugar y, y claramente no tenía visa por haber estado deportado y así estuvo mucho tiempo jugando torneos y ganando por aquí y por allá en Sudamérica hasta que hasta que por fin logró tener visa y, y, y bueno jugó, jugó la web.com Ganó la tarjeta del, del PGA, jugó un año y la perdió, pero, pero bueno, como decías, un jugador con un talento increíble, unas manos increíbles. Vi varios tiros de los que hizo y, y, y bueno, el güey hace unos aproches magos, como mago, ¿no? No tiene el swing más estético, pero, pero lo, se le ve muy fácil, ¿no? Se le ve muy fácil y tampoco revienta la bola pero no se sale el fairway, y por ahí me han dicho, eh, amigos que han jugado con él, que mueve la, tiene la capacidad de mover la bola para donde quiere, que tira fades, draws, eh, high cuts, este, el tiro que le pidas lo tiene.
1: Tal cual, jugadores de esos autodidactas que entienden, que, que, que tienen manos mágicas, ¿no? que, que ciertas personas en diferentes generaciones lo, lo van teniendo, por ahí escuchaba una entrevista hace poco donde hablaban de, de, las, de las manos gifted eh, que ha habido durante las generaciones, y obviamente hablaban de Hogan, hablaban de Seve, de Dios Severiano en su momento, que era otro, y, y decían que actualmente a quien, a quien le veían ese, ese regalo en las manos es a Jordan Spieth. Me llamó la atención, y, y sí, sabes que es un swing un poco raro, pero pero lo que pasa con la bola es, es interesante, entiendo que el nivel de todos y si nos ponemos por muy técnicos, pero, pero me, me, me gustó ese comparativo.
0: Sí, aunque Jordan yo creo que tiene más, o sea, el, ta, el talento es indudable, ¿no? Pero, pero tiene mucho más de, de estar ahí enfrente de un espejo y tirando millones de bolas al día. Eh, creo que hay jugadores eh, que no practican tanto y tienen y, y, y también son menos regulares obviamente pero tienen unas manos increíbles el caso de un Shane Lowry por ejemplo que tiene unas manos increíbles sí pero tiene un mayor
1: o sea, no no, no, no eh. a
0: ver como jugador no se compara como jugador me queda claro que no se compara pero pero sí hay, hay unos jugadores con un talento con un talento increíble ¿no? Y pues bueno, otro, otro,
1: otro shout out eh, en, el, en el Corn Ferry, se jugó el Rex Hospital Open y, y por ahí eh, se definieron desempate, tristemente en el lado perdedor estaba Steven Jager, que en la bolsa está nuestro amigo Juan Pablo Solís, que ya vino por aquí, eh, uf, todos estuvieron cerquísima de... Ganar por segunda vez y de asegurar la tarjeta, ¿no? La vez que la tienen muy cerca, está jugando espectacular. No me sorprendería que agarren tarjeta el siguiente año, pero bueno, por ahí le escribí al a, a buen JP Solís a felicitarlo y, y qué, qué buen papel están haciendo por allá.
0: Sí, nos da gusto por Juan Pablo y, y, y sí, Stephen Jager está jugando un golf bien sólido, ya ganó un torneo. Con como dijiste, y ha estado muy cerca de ganar este y otro más, ¿no? Eh, está ahí dando lata prácticamente todas las semanas, eh, pues qué bueno por él, ¿no?
1: Estaba escuchando una entrevista eh, que le hacían a, a los caddies de Joel Damon y de J.T. Poston, y, y uno de ellos decía que le cargó la bolsa un rato a Stephen Jager y que... El primer torneo que ganó con él, que llevaba muy poco tiempo con él, tiene un 58. <risa> y dijo, no, no estuvo tan difícil ganar con un 58 en torneos del punto favor. Y estamos hablando de alguien que seguramente el 99% del auditorio no ha visto su nombre. Eh, es un güey que está tirando 58, que está a punto de calificar, que está ganando torneos y no sabemos de quién es. Y como él, ¿cuántos hay? no? ¿Qué, qué deporte más
0: competitivo? Sí, a mí este en específico, Steven Jager, se me hace un cuate que, pues de esas historias que, que ganan la tarjeta del Tour, que se, se les complica el primer año que juegan, la pierden y, y en su regreso eh, yo creo que va a ser, que, que como dices, lo tiene prácticamente asegurado. En el regreso es de esos jugadores que yo creo que va a estar dando lata, ¿no? Tiene el golf para, para hacerlo.
1: De acuerdo, dice, yo creo que se aprende mucho estando y saliendo ahí como que ese regreso, lo estamos viendo con, con Carlos Ortiz, eh, es, se, se, hacen, se hacen cicatrices que, que, que no quieres volver a abrir, y entonces llegas más duro y más maduro.
0: Sí, exacto, la experiencia, pues, al final de cuentas, cuenta mucho en este deporte, ¿no? Y, y con los años eso eso no lo tienes más que con los años hay jugadores que, que bueno, pues, que tienen un talento increíble como los jóvenes que estamos viendo ahorita que desde el primer año están dando lata, pero hay, hay tipos que se tardan un poquito más en adaptarse y, 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 y eso es cada quien, ¿no? o sea, por ejemplo son una vez más eh, una vez más hablando de Lorena pues, los, primeros, los primeros dos años de Lorena en, en la LPGA después de haberla eh, arm, armado de pedo de amateur en los torneos que le invitaban eh, los primeros dos años de, de Loren en el LPJ Tour pues fueron bastante malos, la verdad y después de nadie la paraba de acuerdo
1: y bueno ya para cerrar con torneos, como bien mencionamos eh, Anser se fue a Europa eh, hay, hay yo creo que hay varias partes de, de la historia Tsukadi eh, no estaba pudiendo entrar a Estados Unidos, y bueno, se encontraron por allá, seguramente se echaron más chelas, se fue a tirar dos siete para no pasar el corte en el Porsche European Open, ¡qué mamón evento! Eh? ¡Qué cantidad de porchetas había por ahí! Les prestaban el que querían, mi cáncer le dio una vuelta ahí a un, un eléctrico que no sé ni cómo se llama, que se ve que va de 0 a 100 en un segundo, eh, y bueno, pues estuvo, estuvo raro, ¿no? Como que hubo cambios, como que solo jugaron tres días, eh,
0: luego sí, ayer... hubo temas ahí de, por, por el COVID, de que no los dejaban, por las, a las fechas no daban, tuvieron que cambiarlo, en vez de empezar el jueves, empezar el sábado, y, y terminaron el lunes, eh, sí, estuvo muy raro. Estuvo muy raro, por ahí
1: y, y el premio también me sorprendió, eh, como, como si lo estuviera escribiendo un güey ahí, sacándole su cartera, el ganador se llevó 180 mil euros, don't get me wrong, ojalá y me cayera, pero para ser el ganador de un torneo europeo, me pareció muy pinche, y me llamó la atención que a todo mundo por presentarse le dieran mil euritos, aunque no pasaras el corte, pues muy buenos, por ahí Paul Casey quedó en sexto, Sí, poder?
0: pero Abraham y Paul Casey en específico, estoy seguro que cobraron una fin interesante. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, ahí sale, Abraham decía que mil euros, pero sí, seguramente hay un adicionalito por ahí, o vamos sea, que el Porsche que probó, se lo lleva, eh, pero bueno, y ya un poco para, para cerrar, que, que por ahí hemos tenido feedback de la gente, estamos tratando de hacer capítulos un poco más breves, eh, la verdad es que siempre está muy fácil, pero, pero cuando se tiene que partir un capítulo, en dos veces que lo escucha se complica, entonces la idea es mantenerlos entre, abajo de una hora siempre, y, y un poco tirándole a los cuarenta y tantos minutos, entonces nos vamos apurando, pero bueno, me, me gustaría platicar de dos temillas más del fin de semana, eh, primero el positivo, y fue por ahí el, el... ¿se acuerdan que platicamos de un gordito hermoso que metió un potorrón para calificar a su primer torneo del PGA Tour hace, hace un par de semanas, el Bisachi se llamaba, pues bueno, jugó ahí con, con JT, y JT al final le cayó muy bien, le dio un cheque de su propia bolsa, le pues dijo guay, entiendo lo difícil que es jugar eh, si andas persiguiendo tarjeta y, y tú patrocinándote entonces pues ahí se cayó con la lanita la verdad es que detallazo me, me, me gustó el, el momento, ¿lo viste?
0: Sí, yo, se, se ganó el corazón de, de, de los pocos que lo odiaban, ¿no? Eh, para mí, pues, la verdad que un tipazo eh, ver, ver que un cuate se está rifando el, pues, el futuro y, y ayudarlo de esa manera eh, pues habla muy bien de él, ¿no? ¿Cuántas
1: lonajeras que le soltó? Tú eres Justin Thomas, te cayó bien este gordito... Yo creo que
0: le soltó un 10 milón, 10 mil dólares. Oh, me parece corto, yo creo
1: que tiene que estar al norte de 25 mil. Pues
0: ojalá, ojalá, ojalá. O, ojalá. Sí. ojalá. ojalá. ojalá ok. Son, son caras, son, son, o sea, está jugando Q-School todas las semanas, es caro.
1: Por ahí leía que que toda una temporada de estar siguiendo así esa, esa rutina de vida, puede costarte de 17 mil dólares. Entonces, por eso digo que at least tendría que estar cubriendo eso y, y no durmiendo en el Motel 8 asesinato previo.
0: <risa> bueno, así asisto Sun Jay y no se queja
1: pero por gusto porque ya traía billete el rey, pero sí de acuerdo y bueno y la parte negativa ahí te va quiero ver tu opinión de esto hablamos por ahí de, de la riña que se estaba armando entre de y Kepka eh, yo siempre me he pronunciado soy gran fan de de y Kepka no soy nada fan pues bueno soy un tipo que también cambia de opinión cuando los datos y, 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 los, y los hechos suceden, y de Shambó, por más que lo admiro, anda de putito. Ahí la banda le estuvo gritando, Brooksy, Brooksy, y pues entiendo que no te simpatice la idea, pero, pero es muy putito andarle diciendo a la ley, él me dijo, él me dijo, y lo sacaban del torneo. Eh, y pues bueno, se la puso de súper pechito a que, que, que sacó un video que él no estaba en el torneo, y entonces sacó un video que lo patrocina. Eh, Michael of Ultra, y entonces le mandaba un case de 50 chelas a todos los que lo sacaron, ah, tú le dijiste Brooks y hace puñetas, pues ahí te va un case de 50 chelas, ¿no? Pues que, que, o sea, a nadie le cambian los acusetas, así digo, a niño con el que hablo, le digo, no, vayas de acusetas, está el puto de Chambó acusando, pues me subro los huevos.
0: Estoy, estoy de acuerdo, pero, pero también tienes que entender, o sea, la banda tiene que respetar, ¿no? Estás en un torneo donde pues, estás jugándote. Es tu chamba y te estás jugando un buen dinero y tampoco puedes estar chingando así un jugador a medio torneo, ¿no? De, 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 acabando, de, chingalo, acabando en el, en el hoyo 18, grítale lo que quieras. Pero a ver, en el hoyo 6, pegar un drive que te esté invitando Bruxy, para mí, no va no va en este deporte, güey. No, es no, de de no, no es la Ryder Cup, eh. No va, güey. O sea, no. no
1: durante tu swing, sí, eso. eso no, no, no se pone. Ni a acabando, discusión, ¿no?
0: Ni, ni, es que ni entre tiros, güey. O sea, tú te, estás concentrado, estás jugando un torneo importante, estás jugando mucho dinero. Eh, pues, no, no va que te estén jodiendo a la media ronda. Bueno, pero ese es el no estadio. Va.
1: O sea, pregúntale al portero cuando le gritan puto con todos sus huevos y en mil cabrones porque va a echar un tiro de meta. Pues tampoco le late, pero ni pedo. O sea. Siento pero que por ahí eso, por eso son, tú no son estás muy güey. No, no, yo no pero sé. Eh, pero Y te voy a acusar porque me dijiste Brooksy. ¿qué tal si me equivoqué, güey? Yo no sabía que tú eres Brooksy o no Brooksy. O
0: sea, me parece muy puto.
1: Al final, este,
0: este, este juego, y por eso creo que nos gusta, es porque es mucho más mental que otros.
1: De acuerdo, y porque qué manera de, de, manera de echarte no... enemigos es suplicarlos? Es, o sea, es oye, me cago ese apodo, dime qué apodo te caga para que te lo diga el resto de tu vida, güey. O sea...
0: Estás pendejo, tres, cuatro años y, y no pasa más, ¿no? Ya entendimos que eras, eras el niño bully en, en primaria, güey. Cien <risa> Si esto no fuera digital, me estaré chingando tu lunch. <risa> <risa> Oye, no, yo, yo digo, enti entiendo lo que dices, güey, pero, pero creo, creo que ese tipo de cosas no deberían de pasar. No va en la etiqueta del deporte
1: y no defiendo al puñetazo de que cae, pero, pero bueno, pues, pues mal por el puto de Deschambault, le voy a decir Brooks, y cuando lo vean, me anda de acusetas, y pues bueno, eh, ¿cómo ves el siguiente fin de semana? Tenemos ahí un, una, una, baja de emociones, un torneo, menos estelar, menos protagónico, para prepararnos para, después, el US Open en Torrey Pines, pero bueno, esta semana, eh, ¿cómo, cómo, que qué nos depara Sebas, ¿Qué, qué esperamos este fin de semana
0: pues tenemos un torneo que es la primera vez que se juega en esta cancha, eh, es el Palmetto Championship at Congaree espero estarlo diciendo bien, esto está en Richland, South Carolina eh, pues un, un field bastante pinchón, pero con algunos pues con algunos buenos jugadores ahí que van para calentar para el, para el US Open eh, y, y otros que aprovechan que, que este torneo no va a mucha gente y, y les dan chance de jugar a ellos, ¿no? pero, pero bueno, juega juega DJ, juega Kepka eh, Hatton Sunjay Im, Fleetwood Polter, o sea dentro de todo hay, hay algunos nombres conocidos eh, y, y el campo obviamente no lo, no lo conozco pero de lo poco que he visto la verdad es que se ve se ve bastante bien ¿eh? se ve espectacular es un, un campo relativamente nuevo de diseño de Tom Facio eh, un campo que es par 71 de 7600 yardas que podrías pensar que es muy largo eh, sin embargo, creo que están corriendo mucho los, los, los fairways Y eso eso acorta bastante bastante las distancias eh, El campo se ve espectacular, ¿no? El típico, está como a, creo que está como a dos horas ahí de, de Harvard Town eh, Donde ganó Stuart Shink hace, hace no mucho y, y bueno, pues un típico campo de, de South Carolina que, que se, ve, se ve bonito
1: Se ve bonito, la vez es que el torneo sí, pues pues medio pelo y me sorprende que, que se juegue el otro lado del país, ¿no? O sea, como que pues una semana previa y luego cruza el, el medio mundo que mide Estados Unidos para que ahora vayas a San Diego a jugar el, el US Open. Me parece complicado. Sí entiendo que, que está pues un poco más limitado el field. Y, y pues bueno, a ver, a ver cómo va ahí por ahí algunos jugadores. Eh, que, que podrían hacer ruidillo eh, y que no, que no pintan tanto por ahí, eh, el mismo Fitzpatrick, qué que manera de potear, es de los que mejor ha poteado por mucho, eh, y no hizo el corte en el memorial, siento que aquí puede, puede dar lata, eh, el pinche Kepka como da lata siempre, Potter me puede gustar también y... y y Patton Kizaire que también eh, falló el corte del memorial, pero llevaba dos, dos terceros lugares, por ahí lo traía bien chicadito, sí,
0: eh, varios, va. varios se fueron con ese en el, en el fantasy, <risa> de, nah, yo, yo de jugadores para este torneo, la verdad, es pues, difícil con un, campo, con un campo nuevo, pero pensando en el, en, en el tipo de campo, creo que, me gusta de los de hasta arriba, yo que tiré el hatón, eh, seguramente soplará el viento algo, y, y, y este jugador está acostumbrado a jugar ahí, mm. Lucas Glover, Lucas Glover puede ser de los del medio,
1: ese güey también anda, anda buscando jugar el US Open, andaba calificando sí. y luego se iba para allá y luego, pues supongo que...
0: es que aparte, Lucas Glover es... Creo que es, no sé si socio, pero creo que sí juega por ahí, ¿eh? Eh, y, y aparte un, un caballo un poquito más... Digamos que un poquito más difícil de, de, de verlo arriba, me voy a ir con el señor Pat Pérez.
1: Pe mi súper...
0: Pana y amigo del alma, Pat Pérez,
1: con su colección de 150 mil trillones de zapatos Jordan. Eh, bien, pues ojalá ganes lands que me de huevos ese personaje, así que bien. Y juega nuestro amigo Gary Higo. Se ve que ya se quedó por acá porque va a jugar el, el US Open seguramente, y entonces, pues lo va a jugar, que solamente ha jugado una vez en el, en el PGA, que, que hizo el corte. Supongo que, que no es lo que esperaba, pero pues buen resultado, ¿no?
0: Sí, estoy todo con él esta semana, ¿eh? se está convirtiendo en uno de mis jugadores favoritos, tiene buen swing el zurdito este, eh? la verdad que lo había visto poco antes del antes del PA Championship y, y tiene, buen, tiene buen swing y qué jugador más duro, ganar tres, tres veces en la temporada en, en Europa no lo hace cualquiera. ¿no? De acuerdo y por ahí...
1: Y por ahí... Es, es un jugador que le tengo ganas de ver en Augusta, ¿no? Que por ahí dicen que es la cancha perfecta para el jugador zurdo. Eh, se ha demostrado con los varios zurdos que lo han ganado, eh, un par en más de una ocasión. Y pues a ver, a ver, a ver qué tal le va. La verdad es que interesante. Eh, ya, ya para cerrar por ahí, escuché una entrevista de Bones hablando de cómo le ha ido con Max Homa en la Bolsa y lo que sea, y de, y de su opinión y su sorpresa de que ganara Phil, ¿no? Y la vez es que me gustaron mucho sus comentarios, habló muy bonito de Phil, obviamente. En ningún momento se vio recelo de, pues ahora ganó uno sin mí. Al contrario, habló hermosuras de que qué padre que ganara con su hermano. Eh, de que después de ganar se fueron a San Diego y a las 3 de la mañana estaba el papá de ochenta y tantos años esperándolos en el aeropuerto para recibirlos a sus dos hijos recién campeones. Eh, y pues bueno, chingón el momento, la vez es que sigue sonando mucho ese triunfo del pinche Phil, me gusta que suene por los demás, no por él, pero, pero bueno, bien, bien, bien Bones, y interesante ver cuándo, cuando, cuando suena esto, y a ver el tercer Major, qué ganador nos trae, ¿no? Llevamos dos sorpresas, y vamos pues a ver qué nos depara el destino, siguiente semana, especial del US Open, por ahí traemos una sorpresa, eh, vamos a platicar con una persona interesante, que, que se conoce bien la zona, entonces, eh, Ahí, ahí estaremos.
0: Me parece perfecto y sí, como, como dices, espero que pase rápido esta semana para para, para llegar al US Open, ¿no? Que, que, que pinta muy bien, me gusta esa cancha eh, y bueno, el feel del US Open siempre, siempre es bueno, ¿no?
1: Venga, pues gracias Evas y, y gracias a toda la gente, como siempre ya saben a ver lo bueno de la vida, green es green, y hasta luego.